0: O nosso convidado tem passado uma parte significativa dos últimos anos da sua vida fora de Portugal, envolvido em projetos de desenvolvimento, sobretudo ligados ao abastecimento de água e à criação de redes de saneamento. Já esteve em vários pontos da Indonésia, também em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau, de onde regressou recentemente. Henrique Gomes trabalha atualmente para a TES, Associação para o Desenvolvimento, mas já trabalhou para outras organizações não-governamentais para o desenvolvimento, como a OICOS ou a Oxfam. Muito boa tarde, Henrique. Boa tarde. Viva, Henrique. Este esta, esta sua ligação, este seu interesse por projetos de desenvolvimento surgiu quando? Uh, logo após uh, a licenciatura?
1: É, é curioso que me faça essa pergunta porque se eu, se eu olhasse há uns anos para trás nunca nunca me imaginaria a fazer este tipo de trabalho isto surgiu durante a licenciatura na altura eu estava a tirar a engenharia do ambiente na, na Nova e descobri que havia um, um grupo de voluntariado na faculdade que fazia o que nós chamamos as missões de, de verão projeto de, de voluntariado universitário em Moçambique e em Cabo Verde. Na altura é que ele despertou em mim alguma, alguma curiosidade. Uh, confesso que, que tinha muito interesse em, em participar num desses projetos e, e acabei por ir. Pronto, nós fazemos uma preparação ao longo do ano e, e depois no final, no verão, são, vão pessoas, em dois grupos e aquilo começou a despertar em mim um, um certo bichinho. Na altura eu conheci a tese, estive dois meses em Moçambique e tive a sorte de participar num projeto com os Médicos Sem Fronteiras e também com a Faculdade de Ciências Médicas da Nova, um projeto ligado à área da saúde. E voltei, voltei no final do verão, acabei o curso nesse ano e comecei a estagiar na tese. Comecei a estagiar na tese, tive a oportunidade de voltar a Moçambique no ano seguinte, sempre ligado a projetos também de saúde pública e dá o tsunami no final de 2004 portanto em, em dezembro na altura do Natal e fui para a Indonésia e desde então, pronto <risos> acabei por ver-me sempre ligado com exceção de um pequeno hiato este tipo de projetos cooperação para o desenvolvimento e sempre ligado à parte do abastecimento de água saneamento e saúde pública
0: Mas, oh, oh, Henrique de alguma forma, sobretudo no início as coisas foram acontecendo ou foram ou também foi o Henrique que, que as procurou?
1: foi um bocadinho dos dois as coisas foram acontecendo o grande salto deu-se quando eu fui para a Indonésia depois do tsunami eu fui com o na altura ia supostamente por três meses tínhamos um projeto de abastecimento em campos de deslocados portanto toda aquela região de Ache ficou muito afetada pelo tsunami, as pessoas foram colocadas em campos de transição e tínhamos responsabilidade de garantir o abastecimento de água e o saneamento básico em oito desses campos deslocados. Era para ficar três meses, até ser substituído depois por uma outra, por uma outra pessoa, acabei por ficar seis e cheguei ao final desses seis meses com a sensação de que havia de facto muito por fazer e foi na altura que fui convidado pela Oxfam para para me juntar a um outro projeto na mesma região, mas mais a sul, uh, também ligado ao abastecimento de água. Portanto, se foi, de certa forma, um início em que eu procurei, por juntar-me ao, ao grupo de voluntariado, depois as coisas também acabam por ir acontecendo naturalmente, porque acabam por haver, não são assim tantos os portugueses com, especializados nesta área e, de facto, há procura, e as coisas também acabam por, por ir aparecendo.
0: E portanto, de alguma forma, não haveria na, da sua parte, enquanto estudante, enquanto jovem no sentido de, de pré-universitário, nenhuma predisposição muito especial para esta questão? se calhar já havia, eu, não, eu desconhecia Sim, portanto não havia de qualquer forma nenhum envolvimento seu com projetos de
1: voluntariado etc. Tive, eu tive durante durante a faculdade fiz parte do grupo da ação social e já, antes disso já tinha feito algumas noites na a comunidade de vida e paz, portanto apoio aos sem-abrigo mas tudo muito pontual isto foi algo que foi crescendo à medida que eu também fui entrando hum, nestas questões do, da cooperação para o desenvolvimento e do apoio às, às comunidades mais carenciadas, portanto hum, se eventualmente já estivesse lá dentro cá dentro do bichinho, eu não, nunca me tinha percebido. Ele não
0: estava acordado o Henrique, o Henrique estudou engenharia, concluiu engenharia civil, é isso? Engenharia do ambiente, engenharia do ambiente o ramo ambiente E, e tinha um, algum tipo de, de projetos para si próprio que passavam por alguma coisa em concreto?
1: Olha é, oh João, honestamente, na altura durante a faculdade a pessoa também não confesso que não, não tinha feito grandes planos a ideia era acabar o curso e não... Comecei a trabalhar numa área até que não tinha muito a ver. uma estágio foi mais ligado à parte de desenvolvimento de, de páginas de web, um, mais ligado a essa parte das tecnologias. Depois em, acabei por usar parte desse conhecimento é, no trabalho com a tese, mas não não tinha assim grandes grandes planos antes de, de acabar a, a faculdade. Portanto, eu ia um bocado à procura do que viesse, como eu e praticamente todos os meus colegas. Que, na Portanto, maioria... não,
0: não havia assim uns planos definidos no sentido que eu gostava de ser empresário, eu gostava de me dedicar a projetos, qualquer coisa muito clara. Não havia, não é? Não havia. Não havia. E é
1: curioso porque, se me permite, também nesta questão da, da área da, da engenharia sem fronteiras, chamemos-lhe assim, não existe ao nível das universidades portuguesas que eu saiba... Hum, Nenhuma formação específica, por exemplo, em Inglaterra e nos Estados Unidos existem cursos que preparam as pessoas das áreas de engenharia e afins para desenvolver projetos técnicos de água, saneamento, de promoção de higiene nos países em via de desenvolvimento e são uh, formações muito especializadas muito específicas orientadas para um, tecnologias é
0: Pós-licenciatura? Pós
1: mesmo licenciaturas Ah,
0: uh, licenciaturas especializadas nesta área, sim
1: e, Exatamente, pós-graduações, mestrados uh, licenciatura economia do desenvolvimento, a parte técnica também e em Inglaterra existe muito uh, cá em Portugal não há portanto não não nem sequer se perspectivava para mim poder vir fazer uma carreira vá, chamemos assim ligada à cooperação para o desenvolvimento e a verdade e hoje, é que é, é uma carreira no fundo não é?
0: E hoje o Henrique sabe que é isto que quer fazer e, e está nisto para, se tudo correr bem, para continuar ou, ou nem por isso pode, pode haver uma inflexão de percurso?
1: Pode haver uma inflexão mas eu gosto muito do trabalho que faço e, e poder estar no terreno, poder estar com as pessoas é... é é muito bom, é muito gratificante. Sem, sem querer parecer um egoísta, ganha-se muito também com estas experiências, em termos pessoais. poder A pessoa poder sentir que, que de facto constitui uma mais-valia e que pode ajudar e estar onde é preciso. É muito bom, é muito bom. Portanto, para mim é um prazer o trabalho que faço, principalmente quando estou lá fora.
0: Embora seja uma vida errante, não é? Uh... Em termos que, não só em termos de depois de fixo, mas também de familiar, por exemplo, não é? É, eu entretanto casei, tenho um filho, hoje em dia é cada vez
1: mais, mais complicado passar grandes temporadas fora. A família também constitui outro tipo de exigências, mas é assim, a pessoa também habitua-se. Não, é, não há nada que, 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 não se, que a pessoa não se habitue. E por outro lado é, é o meu trabalho. A Pronto, minha esposa é isso sabe e, eu, eu... e é o meu trabalho e tenho que o fazer. E enquanto aqui estiverem, enquanto estiver a desenvolver este tipo de projetos, haverá sempre períodos em que tenho que, que estar fora, porque não dá para fazer tudo a partir daqui, como é óbvio
0: ainda que agora
1: imagino sejam sejam menores esses períodos do que antes não é? Sim 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 eu por exemplo nem não estive um ano e meio nesta fase da minha vida seria impensável estar um ano e meio fora
0: veio veio da guiné bissau segundo jogo saber recentemente não é?
1: Sim sim nós temos lá um estive lá três semanas temos lá um projeto de, de abastecimento de água na cidade de Bafatá e no qual eu estou a coordenar portanto, trabalhamos em parceria com uma associação local e fui à Guiné pronto, fazer um bocado o acompanhamento do projeto e desenvolver algumas atividades ligadas à capacitação dos parceiros locais.
0: Portanto, três semanas seria o tempo normal de,
1: de deslocação agora? Depende, depende muito. Neste caso, três semanas foi suficiente para aquilo que era necessário fazer, mas pode haver necessidade de ir menos ou pode haver necessidade de ir mais tempo. Depende muito também das necessidades, porque não há dois projetos iguais. Dependerá também muito das necessidades do próprio projeto.
0: Henrique, uh, trabalhou, trabalhou, e neste caso que trabalha com, com a Tese, uh, trabalhou com a Oxfam, com a Oicos. São três organizações, duas portuguesas, uma estrangeira, uma inglesa, a Oxfam inglesa.
1: Uhum, sim, sim.
0: Um, grandes diferenças entre elas? <risos> é assim, não, não podemos para, comparar. Para perguntar aos jogadores qual é
1: o treinador que o marcou mais? <risos> Não podemos comparar a realidade das ONGs portuguesas com a realidade das ONGs britânicas Oxfam em si é, é, um, é um portento em termos de, de, de dimensão, de, de pessoas que têm, de número de países que trabalham em em mais de 70 países para ter uma ideia, só na sede chegaram a ter 900 pessoas ali a trabalhar em Oxford no, no, ao nível das ONGs portuguesas não, não é uma realidade completamente diferente, não em termos da vontade de trabalhar e dos princípios, isso não não, não varia muito, mas tem a ver com a paróquia a própria dimensão, com a própria escala das organizações. A Oxfam é uma organização muito antiga, surgiu desde a segunda guerra mundial, até 108 anos e está a crescer. Mas a Oxfam marcou me muito porque porque tem é uma organização consultorial muito grande. Neste, neste setor do abastecimento de água e saneamento, eles têm muito, muito trabalho desenvolvido, muito consolidado. Desenvolvem também muitas parcerias com com universidades e com institutos de investigação. Portanto, há, há ali todo um, um, um sistema também já montado de capacidade de resposta rápida a um, um, uma catástrofe grande, como é, por exemplo, como foi o, o tsunami no, no Índico em 2004, ou agora no, no Haiti, a OICOS também tem outra dimensão em termos das ONGs portuguesas é das maiores a tese a tese é, surgiu curiosamente na, na faculdade onde eu tirei o curso no início éramos um grupo de, de recém licenciados com vontade de fazer algo e hoje em dia é uma organização que está a crescer e está a tornar também a referência em Portugal em termos de inovação social mas são são realidades muito diferentes muito mas OX foi marcou bastante isso tenho que
0: <risos> admitir é difícil encontrar pessoas uh... Com o perfil do Henrique, ou não necessariamente apenas com esse tipo de, de, de licenciatura em engenharia, mas uh, com um perfil uh, próximo do seu, uh, disponíveis para entrar nestes projetos, ou, ou não é tão difícil como isso?
1: Disponibilidade não, não disponibilidade não é difícil de encontrar, nós recebemos muito bastantes currículos de pessoas que estão interessadas e que manifestam interesse em, em fazer parte dos projetos. Agora, como em tudo, é necessário alguma experiência, aí sim é mais difícil de aparecer. Pessoas com formação específica e com experiência neste tipo de trabalho... Mas ninguém
0: tem experiência antes de ter, não é?
1: Pronto, o que eu acabo por, por dizer às pessoas é que, de uma forma geral, quem anda neste tipo de trabalho começa como voluntário. Foi assim que eu comecei, e, e se for ver os vários trabalhadores das ONGs, acabam todos quase, eu diria 90%, vai bater aí. Que começam como voluntários de organizações, seja universitárias, seja outras. Dois meses, um mês, um ano, um ano e meio. E com isso também acabam por perceber se tem o perfil ou não, porque não é fácil estar num sítio longe de tudo, onde as referências que nós temos ficam para trás, e desenvolver um projeto num, num contexto completamente diferente, onde, onde o conforto é completamente diferente. Um, Aparecem-nos de facto muitas pessoas interessadas, mas um, às vezes temos essa limitação de, da falta de experiência, que muitas vezes acaba por ser necessária. Porque nós, no fundo, também temos que implementar os projetos, temos obrigações contratuais com os nossos financiadores e, e, pronto, e há aqui um certo, a pessoa tem que atingir aqui um equilíbrio entre a necessidade também de enquadrar pessoas nos projetos e cada vez temos mais uh, engenheiros e não só uh, portugueses a trabalhar em organizações internacionais de cooperação para o desenvolvimento, mas, por outro lado, também procura-se pessoas com experiência
0: mas uh, deixe-me deixe perguntar ao contrário há falta de pessoas uh, 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 o Henrique conhece por exemplo situações seja na tese, seja em outras organizações uh, com géneros uh, de projetos que não, ou não arrancam ou não, não mandam na velocidade desejada por falta de, de pessoas interessadas Bom, título
1: de exemplo aqui há uns tempos a é algo que se falava muito connosco quando eles precisavam de contratar pessoas que falassem português para os países onde eles intervêm principalmente Angola e Moçambique e eles vinham falar connosco porque tinham dificuldades através dos vios de recrutamento normais, deste tipo de, de trabalho, em encontrar pessoas que falassem o português. Acabam por haver muitas pessoas estrangeiras que trabalharam, por exemplo, em Angola nos anos nos anos no final dos anos 90, 2000, que falam, aprenderam o português, outros que estiveram em Moçambique também na altura do pico das ONGs, que também falam o português, acabam por ser contratados, mas portugueses, portugueses acabam por não ser assim tantos, mas também eu, eu diria que não há tanta falta de, de pessoas interessadas, ah, existe essencialmente, como eu disse há pouco, falta de uma formação especializada para este eu tirei a engenharia do ambiente, é muito focado para a gestão ambiental uh, com as tecnologias da Europa, porque Portugal é um país europeu, portanto não faz todo o sentido mas o tipo de trabalho que um, que um engenheiro num destes projetos vai fazer uh, num país como a Guiné, como Moçambique é um pouco diferente do trabalho tradicional do engenheiro, é um, é um trabalho muito mais participativo, as tecnologias são muito mais simples, de forma a serem também sustentáveis, há um trabalho muito maior de capacitação e de trabalho com as comunidades locais e não existe formação em Portugal que nos prepare para... Para isso, eu acho que partindo primeiro daí, havendo exatamente nos nossos cursos de engenharia algumas disciplinas específicas que dessem algumas competências técnicas a, a, aos alunos dos cursos de engenharia, que lhes permitissem depois sair e já de, terem algumas competências para poderem estar envolvidos <risos> nesses projetos, eu acho que isso seria um primeiro passo, porque logo aquela questão da experiência e do conhecimento seria minimamente Sim, ultrapassado. Sem
0: Oh, oh, Henrique, vamos fechar esta primeira parte, ainda temos um minuto para lhe perguntar, falou há bocadinho os nossos, genericamente, quem são os financiadores de, de, destas organizações não-governamentais para o desenvolvimento? Falando aqui do caso das, das ONGs portuguesas, portanto, existe o IPAD, portanto, o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento,
1: que tem a linha de financiamento também dos projetos de cooperação para o desenvolvimento, a Comissão Europeia, a União Europeia é um dos grandes financiadores mundiais da ajuda ao desenvolvimento. Existem uma série de fundações A Fundação Carlos Kubenke é A Fundação Osso-Americana o Desenvolvimento bom, Nomeando algumas mas Sim, sem uh, dúvida E depois existe também o setor privado
0: Mas o setor privado faz isto ao nível da responsabilidade social, é isso?
1: Às vezes ao nível da responsabilidade social Outras vezes porque existem próprias pessoas Dentro das empresas que têm vontade de, de, de apoiar não, Eu não diria que é só ao nível da responsabilidade social Mas uh, às vezes existe também algum interesse Pode haver algum interesse também em termos de visibilidade, bom, não, eu não diria que é exclusivamente o, o, a responsabilidade social, mas de, de uma forma geral, em termos do, do financiamento, eu acho que os, os fundos públicos, portanto a cooperação portuguesa e da União Europeia compõem assim, de certa maneira, a fatia maior uh, do nosso, de, das nossas fontes de financiamento.
0: Henrique, vamos então ficar por aqui nesta primeira parte. Estou a conversar com o Henrique Gomes, ele que é um engenheiro da área do ambiente que se tem dedicado a projetos de desenvolvimento em diversos países, sobretudo ele está apostado em ajudar a criar redes de abastecimento de água e de saneamento em locais tão diversos como já ouvimos aqui na Indonésia ou Moçambique ou Guiné-Bissau. Vamos a um pouco destes locais daqui a pouco quando voltarmos para a conversa. Até já. De regresso para continuar a conversar com Henrique Gomes, um engenheiro do ambiente que tem trabalhado para diversas organizações não governamentais para o desenvolvimento, agora trabalha para a Tese, que é uma organização portuguesa, mas já trabalhou para outras portuguesas como a OICOS e também estrangeiras como a Oxfam, ele que acabou de regressar da Guiné-Bissau. Henrique sente que ajudou a contribuir para, se, para melhorar a vida das populações das zonas em que interveio ou essas questões não são assim tão diretas, tão práticas e portanto vocês fazem parte de um processo e, e o vosso papel é, é menos, menos objetivo, menos prático do que se possa pensar?
1: Não, sem dúvida sem dúvida, em algum impacto um, e melhorias, vê-se logo. É óbvio que, no, no fundo, os frutos depois são colhidos no longo prazo, o impacto da, da nossa ação muitas vezes não é visível no imediato, passado alguns meses, anos mesmo, mas existem... Eu estou-me a lembrar de um, de um dos projetos em que estive envolvido, do abastecimento de água em duas aldeias, no, no município do Quicolunga, em Angola, que no dia, no dia em que conseguimos finalmente levar a água às aldeias, ver aquela alegria principalmente as mulheres, porque no fundo são elas que sofrem sempre o um grande fardo de, das tarefas de recolha de água.
0: De terem que ir buscar a água longe, se calhar, não é?
1: Não é se calhar era mesmo, <risos> naquele caso elas faziam quilómetros todos os dias para ir buscar água de manhã e depois à tarde, para além de todas as tarefas que, que têm a seu cargo de, 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 de preparar a comida, tratar das crianças enfim elas têm sobre si um grande peso e um, uma grande carga e o projeto em si rapidamente aliviou uma boa parte do tempo que elas teriam que despender para ir buscar água e passaram a ter água mais próxima a uma água de melhor qualidade e logo nessa semana começámos a ver coisas nas aldeias que não que não se via antes, roupa estendida, por exemplo, porque já havia águas, já podiam lavar água ali próximo das suas casas e poder estender ao sol, nos telhados, algumas puseram cordas para estender, logo aí houve um, um pequeno impacto, mas o impacto maior, é aquele que é mais duradouro, demora mais tempo.
0: Qual foi o projeto em que esteve envolvido que mais o marcou? Este
1: Angola marcou muito, porque estive três meses uh, praticamente sozinho num, numa zona bastante bastante bonita. O município do Kikolungo é, é, é verde, é belíssimo. Aquilo forma uma espécie de um vale não muito profundo, mas é... Mas é no interior de Angola? É no, na província do Kwanza Norte. Não é bem o interior, mas uh, são sete horas de Luanda para lá chegar. Sim. E, e vivi lá durante três meses. Trabalhei com uma equipa local... Todos os dias íamos para, para as aldeias onde trabalhávamos. A fonte de água ficava um pouco longe, eram cerca de 3, quase 4 quilómetros a andar no mato uh, para chegar à nascente. Era um antigo sistema que tinha sido construído no, no, na época colonial e que foi reabilitado. E foi uma, foi uma experiência muito intensa, porque nós tínhamos uns prazos bastante apertados uh, para encerrar o projeto. E, e quando cheguei ainda havia também Bastante trabalho que tinha sido feito Mas havia bastante trabalho por fazer E a equipa a equipa Foi excelente em certos aspectos trabalhamos na, na véspera de Natal, trabalhamos no dia a seguir Ao Natal, ficámos lá também Praticamente durante o ano novo Sempre a trabalhar para garantir que aquilo que tínhamos prometido às pessoas que era no, até ao final do ano teriam água fosse cumprido esse projeto marcou muito a Indonésia, Ache, também porque foi a primeira primeira vez que eu estive envolvido numa resposta humanitária de grande escala e, e foi imenso eu, eu lembro-me quando cheguei a primeira vez e a banda Ache, fiquei sem palavras porque era uma cidade que estava no chão Completamente. não não A pessoa vê na, na televisão e vê os noticiários quando deram a notícia vê onde agir, e vê-se aonde a agir mas uma coisa é ver na televisão, outra coisa é chegar lá e é ver quilómetros e quilómetros de, de escombros, de, de casas deitadas abaixo. Eu, eu já cheguei na fase pós a, a rolha dos corpos, portanto já não apanhei o pior, mas estava tudo em muito mau estado e a pessoa de repente vê-se, sente-se impotente porque há tanta coisa para fazer que foi, foi impressionante, foi impressionante é um trabalho que demora muito tempo demorou muito tempo e, e tenho curiosidade por acaso gostava de lá voltar para ver como é que está eu tenho acompanhado mais ou menos à distância Sacate, Bandate, em si a cidade está bastante diferente do que, do que estava quando eu cheguei lá a primeira vez, mas esse também me marcou bastante
0: o, o Henrique está a falar-nos de uma forma genérica, como é evidente, sobre o seu trabalho. Uhum. Um, o seu trabalho é mais de computador, é mais de desenho, é mais de arriscar um, ou é mais no terreno no sentido de, de sujar as botas e, e de meter a mão na massa?
1: É tudo. Não dá para fazer estes projetos apenas atrás de um... Não é que computador. A pessoa se está a supervisionar uma obra tem que ir ao terreno. Não, não dá para estar sentado atrás de uma secretária. Mas nós acabamos por fazer um bocadinho de tudo. Portanto, fazemos gestão de recursos humanos, gestão de equipas, fazemos gestão financeira, fazemos um bocadinho de gestão do escritório. Hum, somos muitas vezes os os ouvidos e, e, e o ombro amigo de quem está no terreno vamos ao terreno também fazemos trabalho duro seja a mistura do, do betão a colocação dos tubos e das torneiras, fazemos um bocadinho de tudo, depende muito do projeto depende muito da equipa, mas a, a pessoa tem que ser um bocado multifacetada Sim, e também tem que... dá para sujar
0: as mãos, não é? Sim, claramente, <risos> nem não, poderia ser não, de outra forma E não, apenas, forma. Tinta. E e não, não apenas, apenas tinta? tinta. O oh, Henrique, como é que de uma forma geral, ou então se quiser responder com algum exemplo em concreto, mas como é que de uma forma geral a população vos recebe? Recebe-vos genericamente bem, embora no início haja algum tipo de desconfiança? Recebe-vos melhor a população do que as autoridades locais? Não, é assim,
1: normalmente este tipo de... isto para funcionar bem, temos que trabalhar com as pessoas, não para as pessoas parte sempre de uma certa estratégia e trabalhar primeiro em termos de orientações e de grandes eixos de atuação, tem, trabalhamos com as autoridades locais eh, na identificação das necessidades, mas depois também tem que haver sempre uma, uma grande componente de sensibilização, de aproximação às comunidades pronto, acontece um bocadinho de tudo lembro-me por exemplo em Aceh, que tivemos problemas aí houve, houve por exemplo uma falha de, de, de identificação em que estávamos a trabalhar com as vítimas do tsunami e na, naquela zona havia também um, um conflito separatista e uma série de pessoas que antes do tsunami, antes de, era uma zona que estava controlada pelos militares e viviam nas montanhas como, como no fundo, chamavam-lhes guerrilheiros e, e de repente, quando se dá o tsunami há assim a grande abertura de atos é a comunidade internacional que veio prestar auxílio e as pessoas de, com a paz no fundo puderam descer e, e de repente tínhamos uma série de, de homens novos todos eles entre os 20 e os 40 anos que não não tinham emprego não tinham grandes perspectivas porque enquanto lutavam pela independência também não puderam estudar e que viam Todos os outros a serem beneficiados os próprios que não tinham sido diretamente Afetados pelo tsunami, não perderam casas Não perderam uh, bens materiais Mas que no fundo também não tinham grandes perspectivas E não não recebiam auxílio E tivemos alguns problemas Inclusive é um dos escritórios onde onde eu trabalhei Tivemos que no fundo evacuar E levar o pessoal Porque acabou por ser atacado, porque as pessoas estavam descontentes Portanto, há... Ah, de uma forma geral, as pessoas acolhem-nos muito bem, mas depois temos que fazer um, um trabalho condizente e temos que saber prestar contas e temos que ser transparentes naquilo que fazemos e, sobretudo, envolver muitas pessoas em todas as fases do projeto. Isso é o segredo para, para que as coisas corram bem para que o relacionamento com as comunidades locais também funcione não é chegar, fazer, não dizer nada a ninguém, mas sim trabalhar com as pessoas, ir, ir informando, estes são os passos, o que é que acham, o que é que não acham, vamos organizar aqui algumas sessões para analisar o progresso e definir próximas etapas, mas sempre trabalhar muito com com as pessoas, mantendo-os mantendo informados hum, daquilo que estamos a fazer, porque muitas vezes não falamos a mesma língua e às vezes assumimos que as pessoas nos recebem de, de braços abertos e que percebem automaticamente aquilo que estamos a fazer, mas não é verdade, portanto... Esse tipo de, de, de problemas, de, de falta de receptividade, devem, podem ser minimizados através de um contacto muito próximo com as pessoas com quem trabalhamos. Não, também esteve em Moçambique, certo? Certo, eu já estivemos em Moçambique duas vezes.
0: É, quer falarmos nos do, do, do trabalho, do, do, do que é que fez, em que sítios esteve?
1: Eu, quando fui a primeira vez, como lhe disse, fui como voluntário de um grupo de, de, de voluntariado universitário, o Gás Nova, da Universidade Nova de Lisboa, Nesse ano fiz um bocadinho de tudo. Trabalhei em centros de saúde, dei explicações de matemática de física, fiz curativos, organizava alguns torneios desportivos de, de com, com jovens. Esse foi um ano um bocado atípico porque ainda foi, fui como voluntário. E quando a pessoa vai como voluntário tem assim, um contacto muito maior com as pessoas. Mas é também um trabalho muito mais inconsequente. Sim, um...
0: mais generoso, mas, mas demasiado, demasiado espartilhado, demasiado aberto, não?
1: É é verdade, é verdade. E a pessoa quando vai um ano, depois volta no ano seguinte, é quase como se não houvesse uma sequência, começa -se tudo do, do zero, vá. E a tese até surgiu um bocado nisso, nesse sentido, que a necessidade de tornar a nossa intervenção um pouco mais sustentável. Portanto, depois, quando voltei a Moçambique, já estava envolvido num, num projeto da Faculdade de Ciências Médicas, uh, mais da área da saúde, portanto, o controle de doenças endémicas. Andávamos a, a fazer um levantamento e um mapeamento de de escolas do ensino básico e nessas escolas também fazíamos o cálculo da prevalência da bilharziose urinária, que é uma doença causada por um parasita e no fundo a ideia era criar ali uma base de dados e, um, e mapear as zonas onde, onde a, a bilharziose era endémica e, e depois tomar as medidas necessárias para atuar sobre isso. Esse ano foi muito giro porque andámos durante dois meses a percorrer um pouco a, so a província de Sofala, acabámos por fazer bastante quilómetros e foi um foi um trabalho muito giro.
0: E depois penso que dos países africanos de língua oficial portuguesa nos falta falar da Guiné-Bissau, não é? Portanto, o, 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 dos, dos cinco, o, o Henrique tem experiência em Angola, Moçambique e Guiné.
1: E também já estive em São Tomé. Também já deu ah, uma pronto, formação este ano. Essa... Este ano foi em São Tomé também dar uma formação em, em vigilância. Mas não
0: tanto um projeto um proje em concreto, não é isso?
1: Não, não. Foi uma estadia bastante curta. Foi durante uma semana uma formação bastante intensiva a técnicos da Direção Regional de Recursos Hídricos.
0: E, então, e da Guiné, o que é que nos pode
1: contar? Da Guiné, da Guiné o que é que eu posso contar? Um, a Guiné é um país que também me surpreendeu, essencialmente, pela dinâmica das, das pessoas. Um, enquanto, por exemplo, em Angola, se for à, às aldeias, o que eles bairros, as pessoas são muito menos proativas. Na Guiné-Bissau existem muitos movimentos, muitas associações de, de interesse hídrico, muitas associa associações de jovens, muitas organizações de base comunitária, ONGs locais também. Isto certamente terá a ver com a presença das ONGs lá, que também acabam por fomentar muitas vezes a criação de capacidades locais, mas surpreendeu-me principalmente a, a esta dinâmica, esta dinâmica das pessoas nestas bancas que não esperam que seja o governo regional ou o governo central a fornecer-lhes os bens essenciais, eles próprios organizam-se para criar escolas comunitárias, para gerir pontos de água portanto existe toda esta, uma, toda esta dinâmica comunitária que achei muito muito curioso porque, é, de facto, é, é, de, da experiência que eu tenho de, do SPALOP, é que é onde o Estado neste momento está mais fragilizado onde tem menos capacidade e menos recursos para chegar a todo lado, portanto naturalmente as pessoas como forma de resposta, também se organizam mais, também se mobilizam mais.
0: E portanto, de alguma forma, não, não, não será possível dizer que as organizações não-governamentais são menos necessárias, mas, mas pode dizer-se que são melhor compreendidas? Eu não diria que são menos necessárias. Por isso mesmo é isso que eu estou a dizer. Peço uhum. desculpa não ter sido claro. Não, não se pode dizer que são menos necessárias, uhum. mas pode-se dizer que são melhores, melhor conhecidas, não é? Sim. Melhor recebidas.
1: São, são, melhores, são identificadas essencialmente como parceiros para o desenvolvimento. Uh, existem outros países onde não é assim tanto, onde, onde o trabalho das ONGs é bastante mais complicado. No caso da Guiné é bastante fácil de trabalhar, porque o governo declaradamente reconhece as ONGs como parceiros no desenvolvimento do país uh, portanto há esse, essa abertura, essa vontade de trabalhar connosco e nós também claramente temos que trabalhar uh, com os nossos parceiros do governo local porque sem eles não uh, no fundo são eles que gerem o país e é com eles que também temos que Bom, trabalhar
0: Bom, Henrique, eu tenho, eu tenho, apresentei o uh no programa, também na página do programa, no maiscedo.tsf.pt, como alguém que está apostado e que, que tem intervenção na área da criação de redes de abastecimento de água e de saneamento. Eu imagino que sejam coisas bastante diferentes, porque construir uma, um, um ponto de abastecimento de água, já não digo uma rede, será relativamente fácil, mas se calhar construir uma, uma rede de saneamento será uma coisa uh, bastante complexa, não?
1: Nós aqui, como eu dizia no início, estamos a falar de tecnologias eh, sustentáveis. Dificilmente num destes projetos, até agora não estive envolvido, se fará sistemas de saneamento básico muito complexos. Quando falamos de saneamento, estamos a falar, por exemplo, de latrinas familiares, estamos a falar de uma gestão básica dos eh, resíduos sólidos urbanos, um, um aterro, um sistema... Mas não de com as águas
0: a correrem na rua, imagino, não é?
1: Não, a, drenagem é a drenagem também é importante, mas não acabam por ser sistemas muito mais simples daquilo daqueles que nós estamos aqui habituados em que há um sistema de esgotos que transporta as águas residuais para uma estação de tratamento de águas residuais e depois são descarregadas num destino final, não, não estamos a falar propriamente disso, estamos a falar de tecnologias bastante mais simples que, que pessoas que não têm acesso a, a tanto a meios materiais como meios financeiros para manter algo muito complexo, podem manter uma pequena latrina familiar com poucos meios. Nós adapt adaptamos sempre a tecnologia à, à realidade e ao contexto onde estamos a trabalhar. No fundo, é, o papel de um engenheiro neste tipo de projetos acaba por ser muito mais um facilitador, uma pessoa que coloca opções à disposição daquelas pessoas com quem trabalhamos e que, no fundo, facilita o processo de, de seleção da opção que seja mais viável ao contexto e às reais capacidades das pessoas com quem trabalhamos. Não, não se trata tanto de... Aqui, é muito, ao nível da Europa, é muito mais chegar, há um caderno de encargos, vamos lá executar o que está programado e pronto, e no final entrega-se a chave e a obra está feita. Ali é um trabalho muito mais participativo, muito mais adaptar, muito mais dar opções às pessoas, porque muitas vezes as pessoas não desconhecem que existem opções, e analisar com eles bom, o que é que é viável o que é que não é, o que é que se vai fazer e sobretudo as prioridades Mas estamos a falar sempre de tecnologias relativamente simples sim, simples e primárias quase Henrique,
0: pronto para sair outra vez, não?
1: Um, sim <risos> em volta há relativamente pouco tempo portanto agora também quero aproveitar estar aqui tenho algumas responsabilidades Até o Natal fica
0: cá, depois, depois se calhar estará de partida, é isso?
1: Uh, provavelmente sim, terei que voltar à Guiné mais certamente em janeiro não sei ainda se terá que ir este ano a Angola vamos ver, mas sim até o tá muito provavelmente estarei por cá, depois é um ano novo
0: e <risos> ir para fora certamente sem dúvida. Henrique, muito obrigado por esta conversa, os ouvintes interessados podem encontrar outras informações sobre a tese a partir da nossa página maiscedo.tsf.pt
1: Eu é que agradeço antes de mais a, a oportunidade também que me foi dada. Foi um prazer Igualmente